0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste Schluss nicht. 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 Ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Aber wenn wir schon bei brennenden Bäumen sind, dann können wir jetzt zu Schalke 04 kommen. Und da ist es ja dann kein Wortspiel mehr. Denn denen will einfach kein weiterer Befreiungsschlag gelingen. Gegen die Eintracht gerät Königsblau früh in Rückstand, kann dann nach einem Freistoß ausgleichen, kassiert aber in der 99. Minute, beziehungsweise die Entscheidung war, glaube ich, in der 94. und bis zur Ausführung des Strafstoßes, dauerte es dann nochmal bis zur 99. Minute in Unterzahl nach einem Handstrafstoß das 1 zu 2 und natürlich wurde viel über diesen entscheidenden Treffer diskutiert, da können wir sicherlich auch noch das eine oder andere Wörtchen dazu verlieren. Mich würde aber interessieren, Boris, was kann man denn davon abgesehen zur Leistung von Schalke 04 sagen, wenn wir mal dieses zustande der Niederlage ausklammern?
2: Puh, also schwierig, ich habe es auch nicht ganz gesehen, aber zum großen Teil und ich bin, klar, jetzt aufgrund meiner Neigung könnte man mir einen gewissen Bias vorwerfen, aber habe ich da nicht wirklich viel gesehen. Also aus Schalker Sicht wäre ich eher enttäuscht von dem Auftritt. Mhm. Ähm, klar, wie du schon sagst, mit dann so einem bitteren Ende, das haben nicht mal die verdient, äh, so später noch ähm, quasi den Genickbruch zu bekommen. Aber ich fand, bis auf das Tor was meiner Meinung nach auch so eher halb geschenkt war, also Trapp kann da sicherlich auch eine bessere Figur machen und äh, generell kann man das auch besser verteidigen, ähm, aber sonst fand ich das in der offensive äh, Ebbe, würde ich äh, dazu sagen, in einem Wort, wenn ich das beschreiben würde. Also Dafür, dass bei der Eintracht jetzt mit Haller und Rode und Gacinovic relativ wichtige Spieler im Gesamtkonstrukt gefehlt haben mhm. und die jetzt auch nicht ihr allerstärkste Spiel gemacht haben, ähm, fand ich das äh, ja wenig berauschend. Also behäbig, ähm, offensiv, ohne wirkliche Durchschlagskraft, ähm, und äh, ja, also mir fällt eigentlich relativ wenig dazu ein, weil bis auf wirklich das Tor, ähm, was sehr da mehr oder weniger geschenkt wird, ähm, habe ich da nicht wirklich viel gesehen und wenn, äh, wenn die Schalker keinen Nübel im Tor haben mhm. an diesem Abend oder an diesem äh, Nachmittag, äh, dann bleibt das gar nicht so lange erst spannend. So bis zur 98. 99. Minute. Mhm. Und ähm, von daher bitter natürlich, bitteres Ergebnis äh, am Ende, bitteres Spiel. Aber ähm, nicht wirklich überraschend. Und in dieser Opferrolle, in der sie sich danach äh, gegeben haben, klar aufgrund der Entscheidungen, über die man klar diskutieren kann, wie bei jeder Elfmeterentscheidung wahrscheinlich, besonders wenn der Hand dabei ist, ähm, kann man, klar, aber ähm, spielerisch hatten die jetzt keinen Grund, sich zu beschweren oder ähm, anzunehmen, dass denen jetzt der Sieg äh, irgendwie unverdient geklaut wurde. Das fand ich jetzt nicht.
0: Das sehe ich prinzipiell genauso. Also Schalke spielerisch komplett mau. Nach Ballgewinnen auch überhaupt keine kein Mut, irgendwie mal was zu probieren. Ähm, die Passquote war am Ende auch deshalb bei 59,9%, Prozent was ein katastrophaler Wert ist. Ähm, ja, weil sie einfach weil einfach, ich habe das Gefühl gehabt, da war keiner, der mal die Verantwortung übernommen hat, der gesagt hat, ich will den Ball, ich, ich fordere den jetzt auch mal, gib mir den Ball. So, und das war eher, ja, spiel mich lieber nicht an und äh, ich will nicht derjenige sein, der am Ende den Fehler macht, irgendwie zum Konter. Also ich weiß nicht, das, das war insgesamt einfach. Zu ambitionslos auch und ja, ich habe Verständnis dafür, dass Schalke natürlich erstmal guckt, dass sie hinten irgendwie einigermaßen gut stehen, gerade gegen eine Mannschaft, die jetzt äh, vorher schon 14 Pflichtspiele in Folge nicht, äh, nicht verloren hat. Aber dann müssen sie ähm, das halt auch. Also die Anfangsphase ja. war ja fürchterlich. Ja klar, also das ist dann halt insgesamt einfach zu wenig und ich glaube, sowohl defensiv als auch in den Entlastungsphasen, in den eigentlichen Entlastungsphasen einfach insgesamt zu mutlos. und ich weiß nicht, also ich bin eigentlich kein Freund davon, da jetzt die große Psychologiekiste aufzumachen, aber es sah halt schon so aus, dass Schalke eine Mannschaft von unten halt ist und das ist bei, bei dem Etat, bei dem Kader halt immer wieder äh, ziemlich bemerkenswert, aber klar, dann bist du halt da unten drin und dann sieht die Leistung am Ende so aus, wie sie da ausgesehen hat. Und wie Boris schon gesagt hat, Frankfurt war ja jetzt nicht unbedingt am Maximum, auch durch die personellen Ausfälle bedingt. Und da hätte man auch als Schalke 04, was eben unten drin steht, durchaus viel mehr noch erreichen können, wenn man vielleicht ein bisschen mutiger nach vorne gespielt hätte. Aber das blieb ja komplett aus. Also für mich. Gerade
2: ist gerade diesen Punkt, sorry, würde ich aber auf jeden Fall aufgreifen nochmal. Das mit der Psychologie, klar, das ist immer so ein bisschen... Äh, Stammtischphilosophie, ja, kämpfen, beißen, kratzen und so weiter, ne, das ist klar, aber ich fand gerade in diesem Spiel hat man wirklich gesehen, in welcher Form sich gerade beide Mannschaften äh, befinden und mit welchem Selbstverständnis die Frankfurter gespielt haben. Klar, du brauchst Mut, um steile Pässe in die Spitze zu spielen und mal den gefährlichen Ball auch zu spielen, aber alleine den Mut, das auch zu probieren, das, ich glaube, das generierst du nur aus Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis, und dem wirklich dem eigenen Glauben an dich selber. Und ob, obwohl die Frankfurter bei weitem nicht ihr bestes Spiel gemacht haben, hat man das einfach an Körpersprache und Körperhaltung und ähm, ja, diesem, ich will jetzt, absoluter Wille klingt immer so bescheuert, finde ich, aber in dem Fall fand ich, war das einfach so. Und du hast an dem Spiel und äh, an den Spielern selber wirklich die jeweiligen. Form, Kurven und Tabellenplätze hast du echt ablesen können. Das fand ich echt äh, bemerkenswert in dem Spiel gerade.
1: Absolut. Also Schalke 04 im, im Austrudeln dieser Saison, was, in, was überall enden kann. Es sind fünf Punkte Vorsprung auf den VfB aus Stuttgart. Das ist die beste Nachricht, die es aktuell gibt. Aber da ist tatsächlich jetzt Nübel ist noch zu sehen, Sada war noch einer derjenigen, der am ehesten noch gezeigt hat, er möchte den Ball haben, der auch am ehesten noch offensiv was gezeigt hat, sich dann aber eine saudämliche gelbrote Karte in der 93. Minute abholt, Caligiuri nach Blitzheilung wieder da, hatte sofort die meisten Ballkontakte, also das bestätigt ja im Grunde alles, was ihr gesagt habt, aber in der Offensive absoluter Verzweiflungsmodus, die Expected Goals aus dem freien Spiel heraus lagen bei 0,03, also im Grunde, im Grunde ist das Tedesco-Fußball ohne das Pressing, was Tedesco initiiert hat, weil Pressing siehst du jetzt auch nicht mehr, Embolo stand manchmal ganz merkwürdig im Raum, also das ist, das ist mir in der Zusammenfassung schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, sag mal, was hat, was hat er denn kurz bevor die Szene hier einsetzt gemacht und dann habe ich es aber auf halbfeldflanke.de bei Carsten Jahn auch nachgelesen, Nee, das, das war wohl auch ein Common Theme in diesem, in diesem Spiel, also das Pressing fehlt, defensiv ist die Stabilität nicht da, die Anfangsphase von Eintracht Frankfurt grandios gespielt von Schalke 04, aber auch sehr sehr schlecht verteidigt, also das ist, das ist ziemlich hart. Und ähm, man fragt sich, wie das weitergehen soll bei Schalke 04. Die größte Hoffnung ist die Chancenlosigkeit der Mitkonkurrenten um den Abstieg. Es geht jetzt dann nach Nürnberg, dann hat man zwei schwere Spiele zu Hause gegen Hoffenheim und dann natürlich das Derby in Dortmund, bevor man dann hinten raus nochmal zwei Heimspiele gegen Augsburg und Stuttgart hat und auf diese Heimspiele bis dahin muss irgendwas passiert sein beim FC Schalke 04, dass man es irgendwie schaffen kann, den Abstand zu halten und um mehr geht es ja schon gar nicht mehr. Das zeigt ja schon, wo Schalke angekommen ist. Lasst uns aber dann auch noch ein ein Wort über Eintracht Frankfurt verlieren, mehr als wie wir es jetzt schon gemacht haben. Also ihr habt schon angedeutet, es war nicht die beste Leistung der SGE, zum Teil auch erklärbar mit wichtigen Spielern, die gefehlt haben, aber dennoch ja klares Chancenplus. Und wir hatten ja auch vorhin schon erwähnt, wenn da nicht ein Nübel im Tor steht, dann kann das eine ganz andere Richtung nehmen, dieses Spiel. Es wird ja jetzt langsam ernst bei der Eintracht. 52 Punkte, vier Punkte Vorsprung damit auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Und man hat ja auch noch Benfica, Lissabon vor der Brust. Justin, was macht denn die Eintracht so stark? War das im Spiel gegen Schalke? War da nochmal andere Elemente mit dabei
0: als das, was wir jetzt schon die ganze Saison über verfolgen können? Also eine ganz äh, profane Antwort wäre natürlich, die haben einen Lauf und das ist dann wieder diese Psychologiekiste. Sicherlich, die spielen einen hervorragenden Ball. Ähm, was ich auch gesagt habe, diese Diagonalität mit den Pässen, das, das haben die Frankfurter teilweise auch sehr gut drin. Mhm. Ähm, da kann man das, das 1-0 wunderbar für, für nehmen als Blaupause quasi. Ich glaube, Kostic war es, der da so einen diagonalen Flachpass zwischen die Schnittstelle spielt. Mhm. Und Rebic äh, macht dann das 1-0. Also das, das war schon klasse. Ähm, und davon haben sie in dieser Saison ganz viel drin. Also spielerisch haben sie einfach irgendwie den nächsten Step geschafft nach Kovac. Also das war... Unter Kovac vielleicht im Mittelfeld manchmal noch ein bisschen zu behäbig, noch ein bisschen zu statisch. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die sind deutlich deutlich sicherer in ihrem Passspiel, aber auch mutiger, mutiger was die Vertikalität irgendwie angeht. Und dann hast du natürlich vorne mit Rebic, mit Jovic einfach extreme Klasse da. Und das, wenn das läuft und jetzt komme ich zu dieser Psychologiekiste, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis als andere Mannschaften und ich glaube, das sieht man den Frankfurtern einfach an, die glauben bis zum Schluss an sich, die drücken auch bis zum Schluss und deshalb war für mich auch dann das 2 zu 1 am Ende nicht irgendwie glücklich, weil sie den Elfmeter über den man vielleicht diskutieren könnte bekommen haben, sondern einfach, weil sie es auch erzwungen haben irgendwo und weil sie insgesamt die klar bessere Mannschaft waren und sich dieses Chancenplus erspielt und erkämpft haben und diese Mischung aus Aggressivität, die Frankfurt schon immer eigentlich hatte und dieser spielerischen Komponente, die macht vielleicht einfach in dieser Saison nochmal den Unterschied, dass sie dann auch da oben stehen. Und ich glaube tatsächlich, wenn sie so zusammenbleiben können, was sicherlich schwierig wird, gerade bei den Angreifern, dann wäre das eine Mannschaft, die auch dauerhaft da oben mitspielen könnte.
2: Ja, dem würde ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Was ich noch bemerkenswert fand... Ähm gerade dadurch, dass wichtige Spieler gefehlt haben in diesem Spiel, war das dann nochmals schwieriger, als Hinteregger dann schon vor der Halbzeit raus musste mhm. und Endika für ihn reinkam. Und ich fand, also es gab keinen wirklichen Bruch, aber ich fand, man hat schon einen Unterschied gemerkt, weil Hinteregger eigentlich schon, äh, ja, relativ leistungsstark war in den letzten Wochen und auch eigentlich mit der beste neben Hasebe natürlich Max, mhm. da hinten äh, der beste Mann war somit also und ähm, dass man dann auch gelb-rot gefährdet, glaube ich, in der Halbzeit drin bleiben musste und für ihn Patienz herkam, der als, weiß ich nicht, Offensivoption dann Nummer drei oder vier auch kein so schlechter Mann ist, muss man anmerken, der geht da meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter bei den ganzen äh, Trio Infernale da vorne, aber der Mann kam, glaube ich, von Porto, wenn ich mich nicht irre und kann äh, auch ein ganz gutes Beispiel und ist auch relativ er torgefährlich. Er hat sehr lange
1: verletzt, deswegen war er lange und nicht auf dem Bildschirm, aber er scheint jetzt jetzt langsam genau. sieht man, warum man ihn verpflichtet hat.
2: Ja, genau und, ähm, so. und das hat dem Spiel halt trotzdem nicht wirklich geschadet, also mhm. ähm, so gefestigt scheint die Eintracht dann wirklich zu sein, dass man ähm, dann so ein Spiel dann wie auch immer äh, noch erfolgreich gestalten kann und wie Justin gerade schon meinte, es ist auf gar keinen Fall unverdient wenn äh, das Foul zum Beispiel von Bruma an Rebic äh, mhm. gefiffen wird, was Meinung nach, meiner Meinung nach ein ganz klarer Elfmeter Absolut. war. Ja, viel klarer. Also äh, klarer geht es ja eigentlich gar nicht und äh, sowas wird dann nicht gefiffen, aber geschenkt. Ähm, dann können die da schon das Tor machen und ähm, dann redet da, glaube ich, am Ende keiner mehr in der Form drüber, so wie jetzt darüber diskutiert wird. Also ähm, kein... Grandioser Auftritt der Eintracht, aber ein absolut verdienter Sieg und meiner Meinung nach auch ein, der ganz klare Gewinner dieses Spieltags. Also wie du gerade schon gesagt hast, Max, Champions League ist jetzt nicht nur in Reichweite, sollte meiner Meinung nach auch jetzt ganz klares Ziel sein. Leverkusen äh, nicht gewonnen, Gladbach nicht gewonnen, Bremen nicht gewonnen. Ähm, ja, Eintracht äh, hat den Spieltag ganz, ganz spät, aber trotzdem dann noch gewonnen, würde ich sagen.
0: Ich muss ja zugeben, ich bin sogar fast ein heimlicher Fan von dieser Mannschaft in dieser Saison. Also das, das beeindruckt mich tatsächlich sehr, wie sie nochmal einen Sprung gemacht haben, äh, wie sie überhaupt in den letzten Jahren sich von einem Abstiegskandidaten jetzt in diese Sphäre reinkatapultiert haben. Da muss man schon allen Beteiligten ein ziemliches Lob aussprechen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, diese Mischung aus Aggressivität und spielerischer Stärke, ähm, ja, das, das funktioniert einfach und das ist auch den meisten Bundesligisten dann im Endeffekt überlegen. Und mhm. das ist meiner Meinung nach sehr beeindruckend und bemerkenswert. Auch wenn ich in der Vergangenheit nicht der größte Frankfurt-Fan bin und war, ähm, muss ich das neidlos anerkennen.
1: Ja, da musst du dich deiner Liebe aber auch nicht schämen. Man muss in dieser Saison schon Offenbacher sein, um Eintracht Frankfurt ja. gut zu tun. Das ist einfach auch im Tempo nach Umschaltspiel mit das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Das hat immer Haltung in fast jedem Spiel. In der Hinrunde gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen. In der Rückrunde ist das formidabel, immer noch ungeschlagen im Jahr 2019. Es kommen jetzt noch drei Heimspiele gegen Augsburg, Hertha und Mainz Nur fünf Allein wenn man die gewönne, wäre man bei 61 Punkten. Da werden jetzt dann alle, alle Eintracht Frankfurt-Fans äh, zittrige Hände bekommen, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, dazwischen gibt es dann noch diese Spiele gegen Benfica Lissabon, jetzt natürlich erst auswärts unter der Woche und dann das Heimspiel in der nächsten Woche. Die Auswärtsspiele sind dann noch Wolfsburg und Leverkusen, das heißt zwei direkte Konkurrenten und dann am 34. Spieltag beim FC Bayern könnte man dann sogar das Perfekte an dieser Saison erzielen und da noch irgendwie die Meisterschaft für Nico Kovac entreißen. Also aktuell sieht es sehr, sehr gut aus für Eintracht Frankfurt und man kann sich vor allem auch einige Wackler erlauben. Also Willems im Mittelfeld, da gab es zwei, drei Situationen, wo man gesehen hat, aktuell gerade nicht unbedingt die allererste Wahl, aber dennoch wird so ein Spiel sehr souverän gewonnen und ich stimme euch da beiden voll zu. Ich finde, das war im Zustandekommen, sah das nach außen hin glücklich aus, aber es war absolut folgerichtig, wenn du dieses Spiel gesehen hast und vor allem dieser nicht gegebene Elfmeter, also... Da hätte ich gern nochmal die Begründung des DFB, warum man da nicht gesehen hat, dass er ihn ja auch noch unten trifft. Also, wenn du nur auf, auf den Oberkörper guckst von Bruma gegen Rebic, dann kannst du noch verargumentieren, okay, keine klare Fehlentscheidung. Aber er trifft ihn doch unten. Also, was, was soll er denn noch machen? Soll er ihn noch im fallen Messer reinjagen? Also, das fand ich dann schon erstaunlich, ehrlich gesagt, dass das dann da durchgerutscht ist. Gut, für Schalke nur 04, das habe ich noch gar nicht gesagt, geht es jetzt weiter beim Club, das haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Lasst uns in der Tabelle langsam aber sicher nach oben wandern und wir kommen dann wir nähern uns immer weiter dem Topspiel zwischen Tabellenplatz 1 und Tabellen. So und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk Schlusskonferenz